0: Глава 12. Сумерки сгущались с чудовищной медлительностью, а враги все наседали. Индару улучила мгновение и посмотрела на запад. Солнце уходило во всей славе и всем великолепии, разрисовав небо золотом и пурпуром, словно старый кровоподтек. Индару сама себя чувствовала сплошным кровоподтеком. У нее болело и жаловалось все тело. Правое плечо совсем потеряло чувствительность. В руке силы и гибкости было не больше, чем в куске мяса недельной давности. Оставалось лишь гадать, долго ли а еще она продержится. Врагам тоже приходилось несладко. Тот, с кем она сейчас дралась, сам двигался, будто живой мертвец. Они с ним тупо обменивались бездарными выпадами, причем молча. Чтобы открывать рот, тоже требовались силы. У индара вечно не хватало времени, как следует помолиться, но сегодня она совсем жаром призывала богов льда и огня «Походатуйствуйте перед ваш перед и хранителем ночи. Пусть скорее нашлет темноту. Если ему удастся прожить еще одну ночь, с рассветом, может быть, прибудет подмога. Может быть...» Даро, кто-то звал ее по имени, но отупевшее сознание отказывалось что-либо понимать, Индаро отступила на пару шагов, давая себе простор для действия, и оглянулась на говорившего. «Мы отходим к камням», — сказал Гаррет. Он был сплошь в крови и едва не падал. Индару кивнула и посмотрела на своего противника. Он даже не пытался преследовать ее, просто стоял, совершенно выдохшийся, еле-еле приподняв в защитном движении меч. Индара призвала на помощь все остатки проворства и силы, рванулась вперед, достала его в горло и лишь тогда отошла вместе с Гаротом. Она не слышала, чтобы неприятелю скомандовали отступать, но через несколько мгновений синие стали исчезать, растворяясь во тьме. Индару с невероятным облегчением перевела дух, потом подошла к раненному вражескому солдату. Тот лежал, конвульсивно подергиваясь, внутренности кровавыми веревками тянулись по земле, глаза были открыты, но уже не увидели, как над ним встала Индару. Она рассекла ему горло, прекращая мучение, и вытерла меч о его же ногу. «А хороший клинок», — отметила она про себя, — «лучшего у нее уже много дней не было». Прежде чем окончательно возвращаться к своим, она завладела флягой убитого и повесила на плечо. Пригодится для раненых, прячущихся за камнями. Два плоских валуна не давали надежной защиты, но на открытой равнине приходилось благодарить и за это. Самые тяжелые лежали рядком между скалами. Тех, кто еще держался, Фел расставил наверху, чтобы враг не подобрался тайком. Теперь лишь у очень немногих не было ран. Индару запоздала, осмотрела себя. Она была вся перемазана кровью, но кровоточили только ободранные костяшки. Наверное, надо бы помочь перевязывать раненых, но их там столько, а ее уже и ноги не держат. Она вздохнула поглубже, выдохнула и пошла помогать. Фел заметил ее и подошел. Лицо у него было серое, щеки провалились, синие глаза и те потускнели. Он посмотрел на нее без всякого выражения. «Я возьму флягу», — проговорил он хрипло. Потом указал на камень, где лежала Дун, «позаботься о своей служанке». Индару кивнула и вскарабкалась на плоскую макушку скалы. Дун сидела там с шестеркой других, у кого нога перебита, у кого еще что. Сама она как раз накладывала лубок своей приятельницы по имени Марчетта. Рана была довольно скверная, Марчетта потеряла сознание. Индару помогла Дун вправить кости и примотать ногу к сломанному клинку. Обе понимали, что Марчетта еще несколько недель не сумеет начать ходить, а может, полностью не выздоровеет никогда. Даже если враги прямо сейчас возьмут и испарятся в ночи. Когда они кончили перевязку, Дун легла на бок, пытаясь устроиться поудобнее. Индару заметила, как напряглось ее лицо, рано давала себя знать. — Да я посмотрю, — сказала она. — Да там в порядке, — раздраженно ответила Дун и отодвинула ногу. — Отставь. — Ты собралась выжить в боях? — а потом помереть от гангрены? Если пойдет плохо, ты все равно ничего сделать не сможешь. Ты, кстати, всю нашу чистую воду только что отдала. Зато немного бальзама припрятала. Индару порылась в кошеле и вытащила маленький, плотно закупоренный горшочек. Вода туда так и не проникла. Ты, кажется, единственная, кто верит, будто это зелье действительно помогает, — фыркнула Дон. Как по мне, это сущая трава. Индару не могла ее за это винить. Она купила бальзам у какой-то старухи далеко на юге в пограничном городе Сарисе, где они стояли лагерем больше года. Бабка сказала, что целительное средство изготовлено из дубового мха сывовой корой. Оба растения были редкостью на жарком и засушливом юге. С тех пор Индару добросовестно смазывала бальзамом всякие порезы, причем, вроде бы не без некоторой пользы. Потом она с его помощью попыталась спасти жизнь Маку Ударину своему боевому товарищу. Одному из первейших бойцов в отряде «Диких котов» тот получил вроде бы незначительную рану, но нога стала гнить. Она извела почти весь горшочек, день за днем смазывая ему рану, пока ударен постепенно слабел, а нога мало-помалу чернела. Ее в конце концов пришлось отнять, но он все равно умер. С тех пор никто не прикасался к хвалебному бальзаму, наоборот, люди шарахались от него, точно он был проклят. «Ну хорошо, мазать не буду», — слабо улыбнулась Индару, — «ну просто дай сюда ногу». «И вообще тебе слушаться, меня полагается». Делать нечего, Дун с большой неохотой позволил ей размотать повязку и осмотреть рану. Глубокий и широкий разрез проходил по задней части левого бедра, прямо под ягодицей. Были видны рассеченные мышцы, но важные кровеносные сосуды клинок все-таки миновал. Как бы то ни было, кровь еле удалось остановить». Прошлой ночью Индару всерьез опасалась за подругу. Из раны и теперь сочилась сукровица и кровь, но, насколько можно было рассмотреть, в меркнущем свете воспаления не случилось. Дун сама свою рану, понятно, не видела. «Ну?» — спросила она, выворачивая шею. «Что там?» «Умереть можно множеством способов. Принимать такую смерть, какая досталась маку Адарину, никому не хотелось. Все в порядке». «Смотри Фэллу Эрону Ли, свой зад не показывай, а то он тебя завтра же в строй поставит». Индару откинулась на теплый камень, застонав от сладостной боли, судорога в плече начала отпускать. «Сколько наших осталось?» — спросила она, зная, что Дун наверняка следила за каждым ударом меча и подсчитывала сраженных друзей. «Ходячих восемнадцать. если еще кто совсем целый, вроде вас с Фэллом, даже не знаю». Она передернула плечами, Имелось в виду, что Фэлла и не могли ранить, он был неуязвимым. Сто с лишним дней боев, а на нем ни царапины. Заговоренный, да и только. Индару посмотрело туда, где обходил едва живое воинство их предводитель. Он присаживался на корточки возле каждого раненого, для всякого находил несколько слов. Индару знала, он не станет восхвалять их мужество или звать в новую битву на завтра. Нет, он не такой». Фел вероятно, просто присматривался к каждому из мужчин и женщин, прикидывая, выживет или умрет. А если выживет, то сможет ли с рассветом снова сражаться? Вот он поднял голову и заметил ее взгляд. Индару показалось, будто на его лице отразилось некое чувство... Нет, конечно же, ей примерещилось. Она никогда в жизни своей не встречала никого столь же скрытного, как Фелл Эрон Ли. А кроме того, уже по-настоящему темнело. Она вновь посмотрела на запад где меркнущее небо приобрело странный серо-зеленый оттенок. Небо было затянуто плотными облаками. Индару в самый первый раз ощутила в воздухе тонкий холодок, подступающий осени. «Смотри-ка!» — сказала Дун. Индару оглянулась туда, куда подруга указывала рукой. С севера к осажденным трусцой приближалась одинокая бегунья. «Разведчик возвращается!» — прокричала вниз Индару, узнав одну из своих Фэлл сразу поднялся и пошел навстречу женщине, чтобы коротко переговорить с ней. Потом огляделся по сторонам и сказал, «Слушайте». Он почти не повысил голоса, но его услышали все, и в лагере вмиг стало тихо. Они отошли к реке. Луны нет, поэтому ночной атаки, скорее всего, можно не опасаться. У нас на исходе питьевая вода, поэтому давайте-ка все сюда свои фляги... Гарвий утром выдаст каждому его долю, сперва раненым, потом остальным. Запнулся он еле заметно, но Индару обратила на это внимание. И поняла смысл его запинки, как, впрочем, и все вокруг. Воду отдадут тем раненым, кто имеет шансы выжить. Те, кого осенило крылом смерть, ухода не получат. Ни глоточка воды, так и умрут, страдая от жажды. Жестоко, но оправданно и понятно». «Синякам приходится ничуть не легче, чем нам», — продолжал Фел. «Пищи и воды у них примерно столько же, много убитых и раненых. И они в наступлении тратят больше сил, чем мы в обороне. Так что наша будущность поистине в руках богов. Победит тот, кому первому подоспеет подмога. Отсюда до безопасных мест всего сорок лик. Я выслал гонца. Помощь может появиться даже нынешней ночью. Если ее не будет, придется держаться». Он умолк, словно сказав все, что собирался, но неожиданно заговорил вновь Мы тут все бывалые воины, все попадали в нелегкие переделки и оставались в живых. Индару видела, как мужчины и женщины согласно кивали друг другу Завтра нас снова призовет битва, и мы, как и прежде, откликнемся на ее зов. Будет кровь, будет смерть, но нас это не остановит. Мы никогда не боялись гибели, не побоимся и завтра. Отдыхайте теперь. А завтра мы снова встанем во всеоружие, ибо этого ждут от нас город и боевые товарищи. Мы — дикие коты, мы никогда не сдаемся. Сказав так, он отвернулся. У измотанных бойцов не было сил для приветственных криков, но Индара ощутила волну теплоты и дружества, накрывшую лагерь. Мужчины и женщины отходили к короткому ночному отдыху, размышляя о возвышающих душу словах предводителя. Индару понимала, что вполне может погибнуть завтра, но гибель не пугала ее. Она посмотрела на Дун, и та ей кивнула. Обе думали об одном и том же. Гаррет забрался к ним на валун, лег навзничь и вытянулся, тяжело переводя дух. Потом перекатился на бок и спросил Дун, как нога? «Лучше б ты, Гаррет, пошел, глянул, не нужно ли чего раненым. Дун нахмурилась». — А я именно этим и занимаюсь, — парировал он. — Ты же ранена. — Всем досталось. Она передернула плечами. — Тоже мне увечную нашел. — Как думаете, девчонки, они ночью полезут? Гаррет снова растянулся на спине. Индару почувствовала, как испаряется тонкая вуаль душевного покоя, навеянного слова Фелла. — Ночью, утром, не вижу особой разницы, — буркнула она. — Про себя же подумала, еще одной атаки нам точно не выдержать. А в то, что подкрепление на подходе, очень мало кто верил. Фел отправил Киму за подмогой. Последнего коня отдал. «Она непременно прорвется», — с присущим ему неистребимым оптимизмом проговорил Гаррет. «То, что он назвал Фела Эрона Ли просто по имени, почему-то рассердило Индару». «Нет, Гаррет, ты точно поглупел», — рявкнула она раздраженно. «Ну, доберется она до наших, и что? Между нами и городом торчит целая армия синяков». Но даже если она их каким-то образом пройдет, по-твоему, полководцы так и побегут снимать с передовой сильный отряд, чтобы нас выручить? Бывало такое хоть раз? Она смотрела на него так, словно это он был во всем виноват. Слыхивал ты вообще про что-то подобное? Она была кругом права. Гаррет отвел глаза и стал смотреть туда, где расхаживал Фел Эрон Ли, разговаривал с кем-то из котов, расставлял по краю лагеря часовых, — Вот бы знать, как там старина Брок, — сказал он затем. — Повезло мужику. к нам не угодил. Индаров только головы тряхнула. Переругиваться с Гарретом было бессмысленно. Он, конечно, не дурак. Боги просто обделили его некоторыми чертами характера. Индару ни разу и не видела, чтобы он вспылил или впал в уныние. Спросил бы ее кто с год назад, что она о нем думает, и она бы ответила, что боец он довольно посредственный. «А вот поди ж ты, сколько выдающихся воинов успело погибнуть, а Гаррет по-прежнему жив и почти здоров. Насколько было известно Индару, он даже серьезной раны ни единой не получил». Она снова покачала головой, «Фелла называли непобедимым, а ведь Гаррет побывал вместе с предводителем во всех переделках, но его непобедимым почему-то не называли. Думаю, рано или поздно он к нам вернется» уже спокойнее, — ответила она. — Давайте попробуем поспать, пока можно. На самом деле уснуть она не слишком рассчитывала. Летняя ночь выдалась жаркой, в воздухе висел плотный запах крови, кровь была повсюду, липкая и густая, в том числе на руках Индару и на лице, однако предельная усталость взяла свое. Устроившись на жестком каменном ложе, Индару тотчас провалилась в глубокий сон. Когда раздался звук, которого они боялись больше всего, она даже не пошевелилась. Чтобы разбудить ее, потребовался крепкий пинок в ногу. «Идут — Идут! — проорал ей в ухо Гаррет. Конница! Она подхватила меч, перевернулась и вскочила, отчетливо понимая. Все, конец. В ушах перекатывался громовой гул копыт. Прямо в лагерь галопом ворвались всадники. В руках у них были копья и факелы. «Конница — Конница! — подумала она. — Итак, подкрепление прибыли, но не к нам, а к врагу. В потемках началась чудовищная и гибельная неразбериха. Раненых, заботливо уложенных между валунами, подкованные копыта просто затаптывали. Немногочисленные солдаты города были уже на ногах, они отчаянно отбивались, но вражеские всадники были повсюду. Они врывались в проход между камнями, кружились снаружи, казалось, их были целые сотни. С макушки скалы Индару видела лишь мелькание факелов и бешеную суету черных теней. Подгадав момент, она спрыгнула на спину всаднику, скакавшему прямо под скалой. Оба рухнули на зем и покатились кувырком, руки Индару разжались, ей пришлось свернуться в плотный клубок, потому что слева и справа проносились лошади. Вскочив, она подхватила с земли факел и стала оглядываться. В неверном свете отличить своего от чужого было практически невозможно. Заметив подскакавшего всадника, она все-таки узнала в нем синего и ткнула факелом в морду коня. Животное вздыбилось разворачиваясь на задних ногах. Всадник как-то удержался в седле, но Индару шагнула вперед и выгнала ему клинок под нагрудник. Синий вывалился из седла, Индару прыгнула на его коня и подхватила повод. Она вскинула над головой факел, пытаясь понять, что творится кругом, и остро осознавая, что теперь ее и саму вполне могут принять за врага. Никаких приказов поступить не успела. Где Фел? Вот из темноты перед ней вырвался еще верховой. «Коты!» — завопила Индару. Всадник опустил копье и ринулся на нее. Конь Индару шарахнулся в сторону, сама Индару извернулась в седле, копье прошло мимо. Разъезжаясь с врагом, она полоснула его по шее, лязгнул металл, подалась под клинком плоть, всадник не упал, но безвольно обмяк в седле, и лошадь рысья унесла его в темноту. Индару заметила двоих своих товарищей, прижатых к скале. Один, получивший тяжелую рану, не мог отнять руку от бока. Они кое-как противостояли сразу троим вражеским пехотинцам. Как раз, когда Индару направила к ним коня, раненый паник назем, в шее у него торчал нож. Второй дикий кот отплатил за него, вогнав врагу меч прямо в пах. Потом он вскинул глаза, приметив подскакавшую Индару. Это стоило ему жизни. Его немедленно зарубили. Индару с воплем разнесла пехотинцу голову мечом, а второго синего насадила на копье, сверху вниз, проткнув ему шею и грудь. Высвободила меч. Индару окликнули ее. Она повернула коня и увидела на валуне Дун. Индару поскакала к ней. Отходим, прокричала Дун, указывая на запад. Она стояла, скособочившись и держала окровавленный нож. У ее ног умирал синий. Индару кивнула, озираясь. Врагов было слишком много. Раненые горожане большей частью погибли, погасли и факелы. Единственным спасением теперь была темнота. Где Фел? Где кто я не знаю? Дун пожала плечами. Просто видела, как некоторые наши в ту сторону подались. И она вновь указала на запад. «Давай ко мне!» — приказала Индару, разворачивая коня таким образом, чтобы уперся крупом в скалу. Дун кое-как слезла и устроилась позади. Она нервно, со всхлипом дышала, наверняка испытывая жестокую боль. «Справа!» — вдруг закричала она. Индару крутанулась в седле и увидела двух неприятельских всадников. Те скакали на них, наставляя копья. Один целился в нее, другой в лошадь. Первое копье Индару отбило мечом, но клинок сломался, второе копье угодило лошади в брюхо. Животное отчаянно завизжало, припав на передние ноги. Обе женщины полетели на землю. В падении Индару ударилась головой о камень. Полуоглушенная она пыталась подняться. Всадники спешились и устремились к ним. Дун тяжело хромаев скинула меч и заслонила подругу. Двое, переглянувшись, заулыбались. Легкая добыча. И вдвоем насели на Дун. Индаро, пошатываясь, поднялась на ноги, тряхнула головой, пытаясь проморгаться, но в глазах плыла. Все же она рванулась вперед, как-то по-детски неуклюже размахивая мечом, и кто-то из врагов повернулся ей навстречу. Она поглубже вздохнула и нырком бросилась ему в ноги, яростно рубанув обломком меча по внутренней стороне бедра. Второй, не успевший встать в стойку, обернулся, и Дун швырнула в него меч. Бросок вышел не особенно метким. Синекожева ударила в плечо рукоятью, однако равновесие он все-таки потерял. Индара, успевшая вскочить, прыгнула на него и вогнала сломанный меч ему в бок, после чего выхватила меч из его обмякшей руки. Вот теперь перед глазами как следует прояснилось. Кругом было темно, только с восточной стороны мерцали факелы. Оттуда слышались победные крики вражеского войска. Раненая лошадь билась и визжала, из раны на брюхе хлестала кровь, припав на колени Индару перерезала ей горло, струя крови ударила ей прямо в лицо. Индару посмотрела на Дун, та сидела в пыли, и даже в слабом лунном свете было заметно, как сильно она побледнела. «Куда теперь?» — спросила Индару, имея в виду, в какую сторону бежать. «Именно бежать, потому что это разгром. Я видела, как кто-то из наших уходил на запад, Дун пожала плечами, но в той стороне город и там нас точно настигнут». — Пошли лучше на север или на юг. Там наверняка безопасней. — Если там найдется еще кто-то из Аллах, мы должны к ним присоединиться, — покачала головой Индару. Она помогла Дун встать, подперла ее плечом, и они потащились куда-то сквозь темноту. Море переливалось темной зеленью и синевой драгоценных камней. Оно принимало под луной его обнаженное тело, словно мягкая бархатная постель. Он блаженно распростерся в его глубине, отдыхая под ласками густой, вязкой воды. Кожу щекотали пузырьки, поднимавшиеся навстречу размытому солнечному свету, проливавшемуся вниз, точно сквозь матовое стекло. Крупные пузыри всплывали медленнее, обтекая его грудь и бока. Мелкие просачивались между пальцами рук и ног. Он лежал лицом вниз, всей кожей ощущая давление воды. Потом он вдруг вспомнил, что не может дышать под водой, и попытался приподнять голову. В ноздри ударил запах пропитанной кровью земли. Фел хотел открыть глаза, но ресницы накрепко склеились. Он был почти лишен возможности двигаться. Казалось, ему раздавило все ребра, он никак не мог набрать воздуху в грудь, и так жарко, правая рука была вытянута вперед за голову. Он кое-как подтянул ее к себе и сделал попытку приподняться. Каждый удар сердца отдавался в висках. От резкого движения голова закружилась. Вся земля накренилась вместе с его распластанным телом. Фел вцепился в твердь и стал ждать, пока она не успокоится. Потом вновь втянул воздух пополам с грязью и повторил попытку. Какая-то тяжесть навалилась ему на спину и на ноги. застанав от натуги, Фел. С грехом пополам высвободил голову и правое плечо. Когда мир вновь встал на место, он разодрал слипшиеся веки и огляделся. Оказывается, стоял солнечный день, а сам он лежал в куче трупов, кое-как сваленных один на другой. Прямо перед собой Фэлл увидел тело малачи, северянина, прослужившего в его отряде всего несколько злосчастных дней. У него было срублено полголовы. Фэлл скорбно озирался отмечая лица, служивших под его началом месяцы и даже годы, сколько знакомых глаз запорошило пылью смерть. Он вспомнил ночную тревогу несущихся всадников, вздыбленного коня, удар копытом по голове. У его диких котов не было ни одного шанса. Где стража? Неужели он оказался единственным выжившим? Фел застонал, и боль вновь уложила его на землю. Мгновение спустя он уже размышлял, чего ради они а сгребли павших в кучу. Может, собрались сжечь? Страх сгореть заживо придал ему сил. Он вновь приподнялся, сумел высводиться и кое-как отполз подальше от мертвецов. Полежал, переводя дух, после чего заставил себя пошевелиться и, наконец, встал. Совсем выпрямиться не удавалось. Голова кружилась и страшно болела. Он совсем ослабел и с трудом удерживал равновесие. Фел плотно сощурился и попробовал осмотреться. Яркий свет жестоко ранил глаза. Нигде ни малейшего движения. И никаких признаков других выживших. Ко времени ночной атаки большинство лежавших вокруг него уже были ранены и не способны оборониться от конницы. Фел долго всматривался вдаль, но и врагов не обнаружил. Это, впрочем, вовсе не значило, что они не собирались вернуться. Не просто же так они приложили столько усилий, сваливая в кучу убитых. Сейчас они, наверное, гонялись за беглецами. На их месте Фэл именно этим и занимался бы. Значит, к их возвращению надо будет уйти отсюда как можно дальше. Он только посмотрел, не найдется ли где фляжки с водой. Долго попадались только пустые, но, наконец, в одной плеснуло на донышке. Фэл жадно выпил, боль в голове начала отступать. Потом подобрал меч... Затупленный на хоть целый и кинжал с отломанным кончиком. Сел, спустил правый сапог и вытащил тонкий нож, который носил за голенищем. Сунул оба коротких клинка за пояс, а меч в ножны. Проверил кошель. По счастью, враги слишком торопились и не обшарили мертвых. В кошеле нашлось немного вяленой говядины, завернутой в бумажку. Фел сунул мясо в рот и принялся жевать. Это была та еще работа. К тому же, безвкусное мясо в разжеванном виде, делалось клейким и липла к языку и зубам, вот бы еще хоть чуть-чуть воды. Только тут Фэл задумался, в какую сторону идти. Между ним и городом было полно врагов, но именно там ждало спасения. Однако лошади, удравшие с поля боя, наверняка ускакали на север, к реке. Лошади всегда чуют, где вода. Значит, надо двигаться на север. Может, удастся осиротевшего коня отловить». Стояла полуденная жара, когда, наконец, он тронулся в путь, обмотав голову кулаком алого плаща для защиты от солнца. Он тащился сквозь колышущийся зной, по-прежнему не видя ни неприятельских солдат, ни уцелевших диких котов, ни бродящих лошадей. На севере и западе не было вообще ничего, кроме бесконечной равнины, простиравшейся до пыльного горизонта. Идти через низкорослый кустарник было нетрудно, но боль в голове грозила жить со свету. В конце концов Фелла вырвала недавно съеденным мясом. Отдышавшись, он заковылял дальше. Шаги становились все короче и неувереннее, голова кружилась, мир плыл и качался перед глазами. Боль делалась невыносимой он постановал на ходу. Каждое движение мучительно отдавалось в висках, колени подогнулись, и он рухнул на землю, ненадолго потеряв сознание. Когда он очнулся, пустой желудок опять скрутили рвотные спазмы. Фел попытался оглядеться. Буруя пустыня плыла, раскачивалась, кружилась. Чувствуя себя слабее новорожденного ягненка, он заполз в отлогую яму, прикрытую невысокой скалой. Там нашлось немного сухих веток, он сумел соорудить небольшой костерок и трясущимися руками высечь огонь. После чего, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, вытащил кулечек трав, который всегда держал при себе, и бросил их в пламя. Зелья оставалось совсем немного, и он мысленно воззвал к божественным целителям Аскела, чтобы его хватило. Приставив ладони к рту, стал вдыхать едкий дымок, борясь с дурнотой, сосредоточившись на том, чтобы сохранить сознание. Еще один глубокий вдох. Зелье наконец-то начало оказывать действие. Боль усилилась, вырвав у него стон. Он очень бережно уложил голову на земь и позволил себе уплыть в черноту. Когда он снова открыл глаза, боль исчезла. Фел полежал какое-то время, наслаждаясь ее отсутствием, десять лет назад ему в голову угодило копье, повредив кость. С тех пор жуткие головные боли сделались его постоянными спутницами. Что забавно, чудесную травку ему дал не лекарь, а девушка-служанка из гостиницы в Отару два года назад. Она нашла его беспомощного на полу комнаты, распластанного чудовищной болью, и сразу предложила это зелье но он отказался, сочтя его колдовским. Девушка ухаживала за ним четверо суток, пока длился приступ. Когда он уезжал, она чуть не силой всунула кулек ему в руку, и он взял, не желая обижать добрую служанку, но собираясь попозже выкинуть. Через несколько недель, скрученный очередным приступом, он от отчаяния попробовал травку и был поражен ее целительной силой. При первой же возможности Фэл снова посетил ту гостиницу, Имея в виду щедро отблагодарить девушку, но, увы, ее там уже не было. «Пришлось с войском уйти», — сказал ему хозяин, — «а дитю свое она поручила старой матери кузнеца». Фил сам был безотцовщиной. Он оставил старухе свое жалование за целый год. Та сперва в восторге благодарила, а потом попробовала вытянуть из него еще денег, решив, что он и есть отец ребенка. И вот теперь он извел последние остатки дивного зелья». Во время новых приступов ему придется не сладко. Но пока это было самое меньшее из его забот. Поднявшись на ноги, Фелл в который раз огляделся. День клонился к вечеру. Фелл стоял на краю целого моря высокой травы. Северный ветер гонял по ней волны, как по воде. Вверху, высматривая добычу, легко кружил белый ястреб. Фелл втянул ноздрями прохладный вечерний воздух, Травяной запах веселил душу, но всего лучше было явственное дыхание близкой реки. Вода. Скоро можно будет в волю напиться, тогда и силы вернутся. Вдруг там и лошадь найдется. А если ему совсем уж повезет, так и вражеский труп. Акции обрушились. Падение началось где-то в четверть четвертого. Две трети трейдеров в конторе пришли в ужас. Мэтт закрылась на уровне... 17,12 пункта падение составило 36,12 пункта с самой высокой цены в 54 пункта, зафиксированной ранее в тот же день. После звонка кучка трейдеров напротив зааплодировала, потом подошли знакомиться. И тут я понял, что все они, Джей, его сосед и еще один или два трейдера, теперь моя команда. А они не только радовались моему совету, они оценили, насколько смело и решительно я веду торги. Я продал на срок пять акций Мединг и наварил больше ста тысяч долларов. За один день торгов сделал больше, чем большинство за год. Им это понравилось. Риск оправдывался, огрести а крупный куш возможно. Один из трех бейсболок кивнул мне из другого угла, признал поражение, как я понял, но сразу после этого троица ушла, и мне не довелось великодушно, а то есть нисходительно, сказать ему «Эй!» Это же вы на эти акции наткнулись. Я по-прежнему отказывался с кем-то выпивать, но из конторы не уходил. Мы болтали, а я пытался выведать как можно больше о работе таких дейтрейдинговых контор. На третий рабочий день в Лафаете я оказался в центре внимания. И меня, разумеется, прощупывали. Одноразовый ли я везунчик, как они все, не сомневаюсь, думали, или же и впрямь, блин, знаю, что делаю. Но мой испытательный срок продлился всего несколько часов. Вскоре возникла позиция компании по хранению данных, GKLS, похожая на вчерашнюю. Я шепнул Джею, что проведу покрытие акции по текущей цене с немедленной короткой продажей. Джей негласно стал моим замом. Он передал информацию соседнему столу. Не прошло и минуты, как вся контора стала коротко продавать акции GKLS. За первую половину дня я выдал еще несколько советов, им последовали не все, но многие. Во второй половине дня, однако, цена акции GKLS начала быстро падать, и по конторе пошел радостный рев. Мои советы скоренько проанализировали, и скептики перешли на нашу сторону. К закрытию в четыре вся контора была моей. Следующие несколько дней яма в Лафаете была забита до предела, собрались все постоянные покупатели, возникло и несколько новых лиц. Я придерживался стратегии короткой продажи и повел наступление на целую серию пользующихся чрезмерным спросом переоцененных акций. Мой инстинкт казался безошибочным. Поразительно было наблюдать, как акции выполняют мои предсказания. А трейдеры, в свою очередь, очень внимательно следили за мной, само собой, им хотелось выведать, как мне все это удается. Однако на моих рекомендациях они сами немало зарабатывали, так что просто подойти и спросить никто не осмеливался. И правильно... У меня не было внятного ответа. Это действительно был инстинкт, но информированный, основанный на тех обширных исследованиях, что я проводил под МДТ-48, быстро и комплексно. В Лафаете так и присниться никому не могло. Но это ничего не объяснило бы. У многих есть исследовательские отделы с хорошими ресурсами и финансированием Задние комнаты без окон в инвестиционных банках и брокерских конторах по всей стране с полным штатом бледных безымянных квантов, до рассвета ворочающих массивы цифр, институты, укомплектованные математиками и экономистами, лауреатами Нобелевских премий, такие как Институт Санта-Фе и МИД. Как индивид я обрабатывал массу информации, это правда, но с такими конторами все равно тягаться не мог. Так что это было? В начале второй недели работы в Лафаете я попробовал оценить различные возможности. Может, дело в лучшей информации или обостренном инстинкте, химии мозга или некой таинственной синергии между органикой и техникой. Но когда я сидел за столом и безучастно таращился на дисплей, все размышления медленно сливались в ошеломляющее видение грандиозности и красоты фондового рынка. Стараясь понять, вскоре я пришел к выводу. Несмотря на предсказуемость метафоры «океан», «небесный свод», числовое выражение Божьей воли, фондовый рынок все-таки не только рынок акций. Во всей своей сложности и беспрерывном круговращении глобальная сеть торговых систем — не что иное, как матрица человеческого сознания. А электронный рынок — вероятно, первая пробная версия коллективной нервной системы человечества, глобальный мозг. Более того, Какая бы интерактивная комбинация проводов, микрочипов, схем, клеток, рецепторов и синапсов не требовалась для достижения такой грандиозной конвергенции пропускной способности и ткани мозга, я, похоже, случайно на него наткнулся, а затем подключился и запустился. Мой мозг стал живым фракталом, отражением более крупного, функционального целого. Чтобы не слететь с катушек, я отдавал себе отчет – Всякий раз, когда на человека не сходит подобное откровение, адресованное только ему, выведенное, скажем, в ночном небе, как для Натаниэла Готорна, оно может быть лишь результатом болезненного и неупорядоченного состояния ума. У меня же все немного иначе. У меня все эмпирично и наглядно. Все-таки в конце шестого дня торгов в Лафайете у меня имелся целый ряд перспективных акций и более миллиона долларов на брокерском счете. В тот вечер я сходил выпить пиво с Джейм и ребятами в одно заведение на Фултон-стрит. После третьего стакана и полудюжины сигарет под ливень данных о дейтрейдинге от моих новых коллег я решил кое-что упорядочить. Назрели перемены. Я решил внести взнос за новую квартиру, ну, что-нибудь побольше, чем на Десятой улице и где-нибудь в другом месте, может, в Граммарси-парке или даже в Бруклин-Хайтс. Еще я собрался выбросить все накопленную одежду, мебель, всякую дрянь – и заменить лишь самые необходимые. Но самое главное – окончательно решился перейти с дейтрейдинга на игровое поле пошире, может, к управлению денежными средствами, к фондам, хеджированию или глобальным рынкам. Я занимался трейдингом чуть больше недели. Само собой, не имел понятия, как такое отколоть, но, придя домой, увидел на автоответчике, как нарочно, сообщение от Кевина Дойла. Щелк! Бип. Привет, Эдди, это Кевин. Что за слухи ходят? Перезвони. Даже не сняв пиджака, я набрал его номер. Алло. Так что ты слышал? Пум. Лафаэ, Эдди, разговоры только о тебе. Обо мне? Ну, я сегодня обедал с Карлом и еще парой человек. Кто-то упомянул о слухах вокруг дейтрейдинговой компании на Брод-стрит. Там, где есть некий трейдер с феноменальными результатами. После обеда я кое-кого расспросил, всплыло твое имя. Я улыбнулся про себя. «И что?» «Но это не все, Эдди. Позже я переговорил с Карлом, рассказал ему, что выяснил. Он проявил интерес. А когда я сказал ему, что ты вообще-то мой друг, он выразил желание с тобой встретиться. Великолепно, Кевин. Я встречу с ним. В любое удобное время. Завтра вечером свободен? Ну?» Он помолчал. «Я тебе перезвоню». И тут же повесил трубку. Я дошел до дивана, сел и огляделся. Скоро я отсюда съеду. Чем скорее, тем лучше. Я представил себе просторную, элегантную гостиную в Бруклин-Хайтс. Я стою в Эркере и смотрю на улицу, всю в зелени. По таким мы с Мелиссой летом часто возвращались из Кэрол-Гарденс в город и думали, хорошо б здесь жить. На Клюквенной улице, апельсиновой, на ананасной. Опять зазвонил телефон. Я встал, дошел до стола и снял трубку. — Эдди, Кевин. — По стаканчику, завтра вечером. — В зале Орфея. — Годится. — Во сколько? — Восемь. — Ну, давай мы с тобой встретимся в половине. Я введу тебя в курс дела. — Договорились. Я положил трубку, но еще не оторвал от нее руки, а у меня закружилась голова и на миг потемнело в глазах. Затем, даже не осознав, что стою у стола, я поймал себя на том, что за опорой тянусь к краю дивана. Только тогда я вспомнил, что не ел уже три дня».